0: Pues, como sabéis, la semana pasada estuvimos exponiendo Hechos capítulo 16, del verso 1 al 5. Nos enfocamos principalmente en los dos primeros versos. Y el tema que estamos tratando es abandonando la infantilidad. Abandonando la infantilidad. Eh, en ese pasaje vemos como Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Listra y desea llevar consigo a un joven llamado Timoteo del cual, como habréis leído, daban buen testimonio. A pesar de que su contexto no era el más apropiado para florecer, pero él es llamado discípulo, ¿no? Y a la luz de la familia de, de Timoteo, a la luz de la iglesia que estaba establecida en Listra, y sobre todo de Timoteo, estamos aprendiendo a abandonar la infantilidad. Pues, hermanos, no es el deseo ni el propósito de Dios que permanezcamos en ese estado, con una fe infantil. Los años van pasando eh, y nosotros seguimos, ¿no? Quizá eh, nuestro cuerpo parece que está madurando, pero eh, no es eso lo más importante. Lo importante es si nuestra fe también está creciendo, si nuestro, nuestro carácter está siendo moldeado, si nuestra actitud eh, está siendo una actitud madura. ¿no? Y lo que estamos haciendo básicamente es poner ese, ese pasaje eh, y a la luz de ese texto... Tratar de, de, de abandonar la, la infantilidad. Vamos a darle lectura a esos versos. Dice: Después llegó a Derbe y a Listra, uh, y, a, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una, mu, de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y el verso 2 dice: Del capítulo 16, de hecho, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos básicamente a exponer el verso 3. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto es lo que debe de ocurrir eh, en una iglesia que está andando uh, conforme a la palabra del Señor. Tienen que ser confirmados, nutridos en la fe y... Tiene que eh, crecer también en número. La gente tiene que llegar, tiene que arrepentirse. Tienen que crecer. Voy a poner aquí el reloj porque... A ver si puedo aprender a predicar menos tiempo. Sí, claro. <ríe> así que bueno, así rápidamente... Sobre todo por si hubiera alguien que no estuvo con nosotros la semana pasada. Aunque puede escuchar el sermón en las redes. Eh, solo, solo recordarte de forma muy rápida... Uh, lo que hemos visto en los dos primeros versos. En los dos primeros versos hemos dado dos deberes a realizar para abandonar la infantilidad. Dos cosas que debemos hacer para abandonar la infantilidad. En el primer verso veíamos que a pesar del contexto tan difícil en el que se crió y se desarrolló Timoteo, siendo él muy joven, eh, ya es considerado un fiel seguidor de Jesucristo. Cerca de 18 20 años, más o menos eso es lo que tiene eh, Timoteo. Eh, por lo tanto Timoteo a diferencia de muchos no cae, no cae en el victimismo él, él, él tiene razones para caer en el victimismo ¿verdad? puede culpar a las personas, a las circunstancias o a Dios de la situación que está atravesando pero lejos de eso Timoteo hermanos, él es muy consciente del amor de Dios en Cristo hacia él y por eso él puede vivir el presente y encarar el futuro con gozo, confianza y determinación a través del ejemplo de Timoteo nos damos cuenta que para abandonar la infantilidad debemos exterminar de nosotros el victimismo. ¿Recordáis? Dijimos eso. Para salir, abandonar la, la infantilidad, debemos exterminar el victimismo en nosotros. Debemos de dejar de justificar nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de fe, con el daño que nos hayan causado, con las circunstancias. Bueno, es que si la iglesia fuera diferente... Uh, es que si los hermanos fueran de otra forma, entonces yo crecería más. en la fe. Debemos de dejar de cantar la canción, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Tenemos que dejar a un lado esa canción. ¿verdad? Para abandonar la infantilidad debemos huir, huir del victimismo. De verdad, hermano, huye del victimismo. Huye del victimismo. Además, vimos a través del segundo verso que para abandonar la infantilidad no basta con tener un buen concepto propio de nosotros mismos. Si tú consideras que eres una persona buena, justa, amable, paciente, yo me alegro, eso es una bendición, que tú tengas, eh, te tengas a ti mismo en alta estima. Pero lo importante no es eso, lo importante es que dicen de ti los que están a tu alrededor, los que conviven contigo. ¿Recordáis el, el pasaje que está en Proverbio que dice alábete el extraño y no tu propia boca? El ajeno y no los labios tuyos. Aquí tenemos... Eh, una orientación de, de, de Salomón ¿no? ¿quién nos debe de alabar? nosotros, no vamos a dejar de decir yo era, yo hice, yo fui yo aquello, yo lo otro ¿qué dicen de nosotros los que están a nuestro alrededor? porque lo importante es eso lo, import lo importante es cómo están hablando de nosotros los que están a nuestro alrededor y veíamos que Timoteo en el verso 2 no solo la iglesia establecida en Listra daba buen testimonio de él sino que aún la iglesia que estaba en Iconio a 50 kilómetros más o menos conocían a este joven sabía quién, sabían quién era él Así que, si queremos abandonar la infantilidad, debemos también construir un buen testimonio para con los demás. Ahora, hermano, un testimonio que no apunta a nuestra perfección, no, sino a la obra perfecta de Cristo en la cruz. La cual demuestra que el Evangelio no es apenas un conjunto de ideas, las cuales comentamos, hablamos, debatimos. No, no, no. El Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas, para transformar vidas. Eso es el Evangelio. Entonces cuando nosotros vivimos entre los que no conocen a Cristo, nuestra vida deb debería de apuntar a ese Jesús, a ese Cristo, que es bello, glorioso, radiante. Eso es lo que debería de hacer nuestra vida. Por lo tanto, para abandonar la infantilidad tenemos que huir del victimismo por una, par por una parte y por otra esforzarnos en la gracia. Para construir un testimonio que apunte al amor, a justicia, belleza y gloria de Cristo. Y por último, que es lo que vamos a hablar hoy, veremos que para abandonar la infantilidad, y quizás esto sea lo que más nos va a costar encajar, y yo, yo te pido que hagas un esfuerzo para pensar en ti. Así como yo he estado haciendo un esfuerzo para pensar en mí. Los predicadores y pastores tenemos una tentación muy grande cuando estamos haciendo los sermones. Y es pensar en, en la congregación en algunos hermanos. Esto a este le viene bien, a aquel le viene bien. Pero tenemos que, siempre que nos acercamos a las Escrituras, tenemos que vernos reflejados en ellas. Señor, a mí, a mí, a mí, ¿qué me quieres hablar? A mí, a mi corazón. Entonces, haz ese esfuerzo, haz ese esfuerzo. Porque la verdad... Es que quizá esto sea lo más complicado de comprender y de aplicar. Para abandonar la infantilidad tenemos que tener una actitud sacrificial y abnegada. Para abandonar la infantilidad tenemos que tener una actitud sacrificial y abnegada. Vamos al verso 3 de Hechos 16 que dice... Quiso Pablo, quiso Pablo que este... ¿Quién es este? Timoteo. Fuese con él. Ya para empezar, que el gran apóstol Pablo se fije en alguien, ya eso... Eh, Confirma el testimonio que Timoteo tenía entre los hermanos. Y dice que tomándole... ...le circuncidó por causa de los judíos... ...que había en aquellos lugares. En otras versiones dice... ...por respeto a los judíos. Seguramente la nueva traducción viviente dice eso. Porque todos sabían... ...todos sabían... ...que su padre era griego. hermano después de la descripción que hemos hecho de Timoteo... ...la semana pasada... ...podemos ver que había razones más que suficientes para que Pablo se fijara en este jovencito y le quisiera llevar con él. Eh, si alguien podría ser útil para la edificación de las iglesias que Pablo había plantado y para la propagación del Evangelio, ese sin lugar a duda era Timoteo. Si alguien le era útil al apóstol Pablo, era eh, Timoteo. Y de hecho que le fue muy útil. Timoteo es una de las personas que el apóstol Pablo más nombra en todas sus epístolas. Vas a ver si lees eh, las epístolas paulinas que él suele citar a varios colaboradores constantemente pero el nombre que más es citado por el apóstol Pablo es este joven, Timoteo por lo tanto tuvo buen ojo el apóstol <ríe> le fue muy útil este, este joven ahora, para que Timoteo vaya con Pablo y la misión de Dios siga avanzando se tienen que hacer algunos sacrificios para que Timoteo vaya con el apóstol Pablo eh, algunas personas van a perder algunas cosas y de eso va el sermón de hoy. Si queramos que algunos ganen, nosotros posiblemente tengamos que perder. La iglesia de Listra, por ejemplo, perdería, hermanos, a uno de sus mejores hombres, si no el mejor. La iglesia de Listra lleva aproximadamente unos ocho años plantada, siete, ocho años plantada, y fue alimentada por diversos hombres, Pablo estuvo allí en su primer viaje misionero y no estuvo solo, estuvo con un hombre llamado Bernabé, ¿le conoces? lo has leído en el libro, lo has hecho, un hombre con un corazón eh, muy, muy apacible, muy acogedor, ¿quién es el que acoge al apóstol Pablo cuando ningún creyente se quiere juntar con él? Bernabé, ¿quién es el que acoge a Juan Marcos cuando Pablo dice, este ya no me sirve? Bernabé, <risa> Bernabé estuvo allí en Listra ministrando a los hermanos. Listra es una iglesia que está recibiendo, recibe de Pablo, recibe de Bernabé, y no solo eso, ahora hay ancianos en aquella iglesia, porque leemos en una de las epístolas que Pablo le envía a Timoteo, que cuando ordenaron a Timoteo para la misión, estaba allí el presbiterio reunido. Por lo tanto, allí había ancianos ya establecidos. Por lo tanto, esta iglesia se está nutriendo, nutriendo a través de varios hombres. Y en el segundo viaje que Pablo está haciendo a Listra... No solo va Pablo, sino que también le acompaña a otro hombre que se llama Silas. Un hombre también muy importante para el reino del Señor. En el capítulo 15 de hecho, vas a ver que él está en Antioquía edificando la iglesia en Antioquía. Este hombre es un hombre preparado, docto. Posiblemente un maestro de las Escrituras, un hombre de carácter, piadoso. Ahora, ¿te das cuenta la iglesia de Listra, todos los hombres que tuvieron, toda, lo, lo, lo edificada que fueron a través de todos estos hombres, sin embargo ahora Listra deja de ser una iglesia que apenas recibe para convertirse en una iglesia que se da y este debe ser el propósito de cada iglesia local debemos esforzarnos para que dentro de la congregación se levanten ministros, personas con llamado a enseñar las escrituras pastores, misioneros evangelistas para poder dar al reino de Dios Listra ahora va a enviar a su primer obrero, Timoteo. Y con este envío, Listra, hermano, creedme, está perdiendo mucho. Si no, era, si no era el mejor que había entre ellos, era uno de los mejores. Tanto así que Pablo quiere llevarlo con él. Pero no solo Listra hace este sacrificio. ¿Recordáis que estuvimos hablando acerca de dos mujeres muy importantes en la vida de este joven? Eunice y Loida. Estas mujeres... La Biblia dice que desde la niñez, desde que Timoteo era un niño, estuvieron ahí instruyendo a este niño y ellas no cayeron en el victimismo. Ellos, ellas tenían razones para decir, hay que ver, estamos solas, no tenemos aquí a un hombre de Dios con nosotros. No, 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 no. Ellas se pusieron manos a la obra y a pesar de las circunstancias adversas que le rodeaban, ellas se tomaron en serio el discipulado de Timoteo. Y ellas instruyeron a este niño. Lo que pasa es que ahora este niño... Ya no es un niño. Ahora él ya es un hombre. Tiene, como decíamos antes, cerca de 20 años. Y él está ministrando en Listra. Posiblemente, ¿Por qué le conocen en Iconio? Posiblemente fue a predicar a Iconio. Estuvo allí predicando. Bendiciendo a los hermanos de Iconio. Por lo tanto, si Timoteo era una bendición para la iglesia, ¿cuánto más no lo era para su familia? ¿Cuánto más no lo era para Unice y para Loida? Aquel joven... Aquel niño que se convirtió en adolescente y luego en joven, que fue bendecido por la vida de Eunice y Loida, ahora es el que bendice a la vida de estas dos mujeres. Y si él se va, adiós hijo, adiós nieto. Ahora, por fin, que tenemos aquí a un hombre de Dios que nosotros le hemos instruido, ahora nos deja. Pero hermano, en ninguna parte de las Escrituras vemos que estas mujeres se opusieron al envío de Timoteo. Es más, Pablo mismo, años más tarde, dice que estas mujeres tenían una fe no fingida. Pablo reconoce a estas dos mujeres como creyentes verdaderas del Señor. ¿Por qué son capaces de hacer este tipo de sacrificio, de enviar a Timoteo? ¿Sabes por qué? Porque ellas no están pensando en ellas mismas. Ellas saben... Que el contexto donde está Timoteo ya se le ha quedado pequeño. Timoteo necesita otro contexto para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir evolucionando. Ellas saben que Timoteo va a crecer mucho más con el gran apóstol Pablo que en aquel entorno en Listra. Y entonces, ellas sin mirarse a sí mismas, sin mirar sus propios intereses, ellas se fijan en Timoteo. Ellas piensan en Timoteo. Estas mujeres seguro que están llenas de alegría, porque Timoteo se va a ir con el gran apóstol Pablo. Por una parte, Listra deja de recibir para comenzar a darse. Y por otra parte, Eunice y Loida, hermanos, dejan de pensar en ellas para pensar en Timoteo. No sé, no sé si lo estás pillando, no sé si lo pilla, pero los infantiles no ven más allá de sus narices. Los infantiles no ven más allá de sus narices, sus propios deseos e intereses. Sin embargo, los que van camino a la madurez, piensan en el bien común, así como los de Listra, que no solo pensaron en su iglesia local, sino que pensaron en las iglesias que había alrededor. Piensan en el bien del prójimo, así como Unice Y Loida lo hicieron con Timoteo. Hermano, lo que te quiero decir el día de hoy es que para abandonar la infantilidad, debes dejar, debes dejar de pensar en tus intereses. Debemos de dejar de pensar en nuestros propios deseos egoístas, en nuestros propios intereses, en nuestros propios derechos, porque es mi derecho, me pertenece, me toca, y empezar a pensar en la gloria de Dios, el avance de su reino y el bien de aquellos que te rodean. Dicho de otra manera, debes dejar, debes dejar de amarte a ti mismo. La filosofía y el pensamiento de este mundo es todo lo contrario. ¡Ámate! ¡Ámate! ¡Ámate a ti mismo! Pero el Señor dio por hecho que nosotros nos amamos mucho ya. Y por eso dijo, amad a Dios en primer lugar. Y al prójimo, como tú ya te amas naturalmente a ti. ¿Quieres ver la prueba de que tú te amas? Hoy ha venido aquí, aseado. Algunas hermanas maquilladas. Algunos han echado perfume. Habéis comido todo bien. Nos cuidamos. Naturalmente nos cuidamos. Pero la idea es otra. La idea es otra. Es amar al prójimo. Dejar de amarnos nosotros y comenzar a amar al prójimo. La pregunta, hermanos, es ¿qué tipo de sacrificio estás haciendo tú? Piensa por un momento, de verdad, piensa. ¿Te estás sacrificando en algún sentido por Dios y su reino? ¿Qué sacrificio haces a lo largo de la semana por el Señor? ¿Por la iglesia? ¿Por tu familia? ¿Por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Qué tipo de sacrificio estás haciendo? Para que tu cónyuge, tus hijos puedan conocer al Señor. ¿De qué manera te estás sacrificando? ¿Qué tipo de sacrificio haces para que la iglesia sea edificada? ¿En tu agenda, en el orden de prioridades, están las reuniones de esta comunidad? Porque debería de estarlo. ¿Qué sacrificio estamos haciendo? ¿Qué sacrificio haces para que la sociedad sea alcanzada? ¿Qué estás perdiendo tú para que otros ganen? Aquí vemos a una iglesia y a una familia perdiendo algo muy valioso para que otros pudieran ganar. Hermanos, ¿cómo estamos expresando nuestro supuesto supuesto amor a Dios, a la iglesia y a los que no conocen a Jesús? Porque mira, si lo único que hacemos es venir aquí, reunirnos el domingo, cantar algunas canciones bonitas, irnos para casa, estamos haciendo muy poco. Si nuestro amor por Dios solo se, re, se ve reflejado en este lugar... Mínimo debería de verse reflejado aquí, pero si solo se ve reflejado aquí, estamos haciendo muy poco y no nos diferenciamos mucho del amor que se proclama por ahí fuera. Palabras, 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 pero pocas acciones, poco sacrificio, poca entrega. Hermanos, si verdaderamente amamos, tal amor se, se debe ver reflejado en nuestra entrega. El amor verdadero siempre se compromete y se entrega. Y ejemplo de eso nos ha dado el Señor. La Biblia dice en el texto que seguramente todos lo sabemos de memoria, pero creo que hemos profundizado poco en él. De tal manera, amó Dios al mundo, que nos cantó un poema, que nos escribió una carta, que dibujó en las nubes, os amo, creación mía. No, 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 eso no fue lo que hizo el Señor. De tal manera, amó Dios al mundo que... Dios se entregó, se sacrificó, se comprometió. Ahí está el amor de Dios. Dio a su único Hijo. Hemos visto el sacrificio de la iglesia en Listra. Hemos visto el sacrificio de Loida y Eunice. Pero ahora veamos, acerquémonos, hagamos zoom en la vida de Timoteo. Timoteo también se sacrifica, no solo por el hecho que va a abandonar a su familia y a su iglesia local, que ya de por sí eso es un sacrificio. El que ha estado lejos de su familia sabe que es difícil. El que ha abandonado una iglesia local después de haber estado años en esa iglesia local, sabe que es un cambio difícil, duro. Bueno, este sacrificio lo hace Timoteo, pero hay algo más. La Biblia nos enseña en el verso 3 que Pablo le pide a Timoteo que se circuncide. Bueno, la circuncisión era una cirugía un tanto dolorosa, y más en aquella época, que no había el avance médico que tenemos el día de hoy. Y la circuncisión era practicada por todos los hombres judíos y era la señal más importante del pacto que Dios había hecho con ellos. Sin lugar a duda era, uno de, era el requisito más importante de la ley y que distinguía al pueblo de Israel de todos los demás pueblos que existían a su alrededor sin embargo con la llegada del Mesías con la llegada de Jesús de Nazaret nosotros entendemos que los judíos no habían comprendido bien el significado de la ley ni el propósito de la ley la cual no era salvarles el propósito de la ley no era salvarles y el Señor viene a enseñar eso en su ministerio aquí en la tierra y luego los apóstoles con las epístolas también nos enseñan eso la ley no salva a nadie porque nadie puede cumplir la ley el propósito de la ley es mostrar nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad y por ende nuestra necesidad de un salvador, de alguien que sí pudo cumplir la ley, en este caso ese es Jesús de Nazaret. La ley, la intención de la ley era apuntar, lo dice Pablo en el libro de los Gálatas, era como una especie de hallo, de, ¿no? de maestro, que nos debe de guiar a Cristo, mostrando nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Dios. Pero los judíos no comprenden esto. Y es precisamente de esto de lo que se discute en el capítulo 15 de Hechos. Lo, si estáis leyendo el libro de Hechos, como lo estamos haciendo en la lectura, eh, los devocionales, la lectura, la lectura bíblica que estamos haciendo como iglesia, os habéis dado cuenta que en el capítulo 15 se hace un concilio, el primer concilio de la iglesia. No fue el de Calcedonia, el de Trento, no, no, fue ahí en Jerusalén, allí se re realizó el primer concilio de la iglesia, se, se juntaron allí los líderes judíos para debatir un tema muy importante. ¿Qué tema? Bueno, Pablo y Bernabé están plantando diversas iglesias entre los gentiles y ahora los gentiles se están mezclando con algunos judíos celosos de la ley que reconocen que Jesús era el Mesías. Pero estos judíos dicen que bien que los gentiles hayan sido incluidos al pueblo de Dios, pero les falta algo. Tienen que circuncidarse y tienen que cumplir la ley de Moisés. Entonces hay, una, hay una, un debate no pequeño, un debate bastante grande, que tienen que ir todos los ancianos, los líderes de las iglesias plantadas, tienen que ir a Jerusalén y debatir, discutir este tema. Y finalmente ellos... Concuerdan que la circuncisión no es necesaria para la salvación, la circuncisión no es necesaria para pertenecer al pueblo de Dios. Lo único que se, que se requiere es arrepentimiento y fe en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo único que se requiere. Ahora, cuando ellos acuerdan esto, se les da unas cartas. Jacobo y Pedro, que son considerados los líderes de la congregación, los líderes de la iglesia, escriben una carta para todos los hermanos gentiles. ¿Por qué? Porque la fe de los hermanos gentiles estaba siendo perturbada, hermano, por los judíos celosos de la ley. No, 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 no. no vosotros no sois parte del pueblo hasta que no os circuncidáis. y eso fue así a lo largo de muchos y muchos años pero ahora Pablo toma estas cartas y viaja a todas las iglesias que él había plantado en su primer viaje misionero para ir a transmitirles las ordenanzas que ellos habían acordado y cual, tenían que guardar algunas cosas pero no tenían por qué circuncidarse y ahora quiero que te vengas conmigo y, y puedas pensar en esto Pablo llega allí a Listra y llega con unas cartas. Hermano, buena noticia. Esto que están diciendo que os tenéis que circuncidar para ser parte del pueblo de Dios. Ya lo había dicho yo, que esto no es así. Que hay que creer en el Señor. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Y allí está Timoteo celebrando también. Y de repente Pablo mira al joven y le dice, pero tú sí. Pero Timoteo, tú sí. Yo quiero que te vengas conmigo y tú... Tienes que circuncidarte. Ponte un momento en el lugar de este joven. <risa> <risa> Pablo, que no, que no, que, que no me vas a vender la moto. Que tú tienes en tus manos una carta que me da a mí el derecho de no circuncidarme. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos apelado a las cartitas que trae Pablo en la mano? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos dicho, no, 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 mira, no, mira, mira, no, aquí, aquí dice que no, ah, que no voy... <risa> Que no me voy a circuncidar, no señor, por ahí Pablo yo no voy a pasar. Obviamente eso no fue lo que hizo Timoteo, hermano. ¿Por qué? Hermanos, porque Timoteo entendía que aunque él estaba en su derecho de evitar la circuncisión, en el contexto que él estaba, su circuncisión iba a servir para la edificación de la iglesia y para la proclamación del evangelio. La circuncisión no era necesaria para la salvación, pero la circuncisión de Timoteo en ese contexto era necesaria para la edificación de la iglesia y para la propagación del evangelio. hermano, la incircuncisión de Timoteo sería un tremendo estorbo para la misión de Pablo. Un estorbo grandísimo. Si lees el libro de los hechos te darás cuenta que cuando Pablo llega a un lugar, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace Pablo. ¿Se mete dónde? En, ah, en la sinagoga, exactamente. Él se mete en la sinagoga. ¿Y sabes qué iba a pasar? Sí, no, no, no. <risa> Timoteo, aquí, tú, tú, este, ¿este es el judío que tiene el padre griego? Este no está circuncidado. No sí. le iban a dejar entrar. Su incircuncisión iba a ser un estorbo en la misión de Pablo. Pero no solo eso, los judíos que, no, que aún no se habían convertido, incluso los que ya eran conversos, pero apenas estaban caminando con el Señor no iban a querer escuchar a, a Timoteo. Porque ellos iban a presuponer que dado a que él no estaba circuncidado, Timoteo era un judío que menospreciaba la ley de Moisés. Todo esto, hermanos, eran objeciones para el Evangelio. Y Pablo, ¿qué quiere hacer Pablo? Pablo quiere allanar el camino. Pablo quiere allanar el camino. Él no quería que nada, que nada estorbase el, eh, la, la, la proclamación del mensaje del evangelio, eso es lo que va a escribir Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 12, él dice, fijaros lo que dice Pablo no he usado de mis derechos, sino que lo he soportado todo por no poner ningún obstáculo al evangelio el comentarista bíblico de David Stern escribe esto acerca de Pablo, fijaros Pablo no quería que la incircuncisión de Timoteo provocase preguntas en los judíos que sirvieran como tropiezo en la comprensión del evangelio el propio evangelio ya contiene la muerte del mesías como una gran piedra de tropiezo para ellos recuerda lo que dice Pablo a los corintios el evangelio es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles por lo que un buen proclamador del evangelio quitará todas las demás piedras que pueda quitar demasiado difícil es Entender lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Como para acrecentar más piedras en el camino. Y Pablo, hermanos, es un buen proclamador del Evangelio. Pablo sabía perfectamente que llevar a Timoteo sin circuncidar sería un obstáculo para la evangelización. Y Timoteo, aunque tiene todo el derecho de no circuncidarse, accede a la petición del apóstol sin titubear. Porque el texto dice, y tomándole le circuncidó. Ahí no hubo una discusión como en el capítulo 15. Bueno, vamos a hacer un concilio, a ver qué, a ver qué, a, vamos, vamos a hacer una asamblea. ¿Quién vota porque Timoteo se circuncide? Allí no ocurrió eso. Timoteo gustosamente pasó por la circuncisión. ¿Por qué, hermanos? Porque Timoteo, y aquí... Quiero que prestes atención. Timoteo no tiene, no tiene, no, no tiene una fe infantil que se centra solo en él, en sus derechos, en sus intereses. Timoteo va mucho más allá. Él piensa en cómo sus decisiones y actitudes afectan a la iglesia y a la misión de Dios. Hermanos, la pregunta correcta nunca es y nunca será ¿esto es pecado? ¿Yo peco si hago esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Puedo hacer esto? ¿Sabes por qué no es la pregunta correcta? Porque nosotros, de este, de este lado de la cruz, ya no nos estamos relacionando con leyes escritas en piedra. Nos estamos relacionando con un Dios que se ha encarnado en Cristo. Nos, y, y nos ha incluido en un pueblo. Nosotros nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con la iglesia. Y es por eso que, hermano, nuestras preguntas no deben ser peco o no peco. Yo... ¿Esto se puede o no se puede? No, no. Mira, la pregunta debe ser esta. Esta actitud, que quizá en sí misma, en sí misma, no es pecaminosa, ¿es un estorbo en mi progreso del conocimiento de Dios? ¿La práctica de este hábito produce algún crecimiento espiritual en mí? ¿Este hábito, aislándolo de todo lo demás, no es algo pecaminoso? Pero cuando yo practico este hábito, una y otra vez hace que me estanque mi forma de proceder mis actitudes edifican a mis hermanos o les perjudican esas son las preguntas que tenemos que hacernos y no otras cuando mi pregunta es del tipo ¿es pecado hacer esto o aquello? entonces yo demuestro que tengo una fe egoísta e infantil fijaros ¿es pecado que yo haga aquello? ¿dónde está el centro? en mí sin embargo, cuando yo digo, ¿esto qué voy a hacer? ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Cómo afecta mi relación con el Señor? Eso ya va, va mucho más allá. Hermanos, para abandonar la infantilidad debemos de vivir una vida abnegada y sacrificial en pro del Evangelio, la iglesia y la misión de Dios en el mundo. Cuando, cuando vayas a tomar cualquier tipo de decisión debes pensar en qué manera tu decisión es ¿Va a afectar a la congregación? ¿Cómo afecta a la iglesia el hecho de que yo me congregue constantemente? ¿El hecho de que yo pueda venir a las reuniones entre semanas? ¿Cómo afecta? No es qué pienso yo, ¿cómo me afecta a mí? Que también te afecta. Pero ¿cómo afecta eso a mis hermanos? Esa, esa es la mente. Esa es el corazón. ¿Cómo afecta la forma en la que estoy administrando mi dinero? Honra al Señor. Honra al Señor. Bendice a mis hermanos. Yo 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 el dinero me sirve a mí o yo sirvo al dinero? Soy un esclavo del dinero. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, hermano, y no otras preguntas. ¿Sueles quitar los obstáculos para la evangelización y la edificación de la iglesia o más bien tus palabras, tus actitudes, tus hábitos, tu vida misma es una piedra de tropiezo para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad? ¿allanas el camino o pones más piedra? ¿cómo estamos viviendo nosotros? hermanos Timoteo no tiene que circuncidarse para ser salvo él no tiene que hacer ese sacrificio para pertenecer al pueblo de Dios pero así como Timoteo podría haberse negado y haber dicho, Pablo, yo por aquí no paso, no hubiera pasado nada, él no hubiera perdido la salvación, tampoco hubiera perdido la membresía de la iglesia listra, Pero ¿sabes qué? De la misma manera que Timoteo le dice a Pablo, no, voy contigo, eh, no me circuncido, Pablo le dice, no vienes conmigo. <risa> y Timoteo se hubiera perdido cosas increíbles, hermano. Increíbles. ¿Sabes por qué? porque aquellas cosas que obtenemos en Dios cuando nos sacrificamos en pro de su reino son siempre mucho mejores que aquellas cosas que perdemos siempre ¿Sabes lo que se hubiera perdido Timoteo? el privilegio de acompañar a uno de los hombres más importantes de la historia de la iglesia y me atrevo a decir, no solo de la iglesia de la historia de la humanidad hay algunos historiadores que hablan acerca de Pablo y dicen que, cuando, no, que esto no está en las escrituras pero estos historiadores, historiadores dicen que cuando Pablo, por ejemplo, debatía con los lo más populares y famosos rabinos, con los mejores filósofos, Pablo les dejaba enmudecidos. Ellos no sabían cómo debatir, no sabían cómo refutar al gran apóstol Pablo. Este hombre era una genialidad de hombre. Y Timoteo pasó más de la mitad de su vida, mucho más de la mitad de su vida, caminando con este hombre. ¿Por qué? Porque tomó una decisión sacrificada. Ganó mucho más de lo que perdió. Timoteo se hubiera perdido el privilegio de ser ordenado al ministerio con tan solo 19 años. Y más adelante, pastorear una de las iglesias más grandes de Asia Menor. Se estima que cuando Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, la iglesia, ¿sabes cuántos miembros más o menos tenía? Más de 5.000 miembros tenía la iglesia de Éfeso cuando Timoteo la estaba pastoreando. Si Timoteo le dice a Pablo, no, te, no, no me circuncido, pues no pastoreas. Te pierdes una gran bendición. ¿Por qué? Por no sacrificarte, por estar siempre centrado en ti mismo. El privilegio de seguir inspirando a muchos aún después de muerto. ¿De quién estamos hablando hoy? Estamos hablando de Jesús, pero de, de la fe que este hombre tenía en Cristo Timoteo hermano casi cerca de dos años han pasado y él nos sigue inspirando con su fe porque tomó una decisión estando ya en la vejez podemos decir muchos de los que estáis aquí ya estáis entrando en la vejez ya lleváis un tiempo en la vejez podéis decir he vivido para la gloria de Dios ¿O lo que hacéis es arrepentiros de todas las cosas que habéis hecho mal? Timoteo, cuando llegó a la vejez, pudo decir, He vivido para la gloria de Dios. Ah. He vivido para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Lo podía decir con la boca llena. Los que aún estamos escalando por esa senda. Cuando lleguemos a la vejez nos arrepentiremos. Diremos, tendría que haberme entregado más, tendría que haber sido más radical en algunas cosas. Sí. Piensa por un momento, ¿qué tantas cosas de Dios te estás perdiendo por no cortar de tu vida aquellas cosas que son un estorbo? Un estorbo en tu crecimiento y en la misión de Dios. A lo mejor son hábitos a lo mejor son actitudes que tienes ¿qué cosas tienes que cortar? Timoteo tuvo que circuncidarse pero ¿qué cosas tienes que cortar tú de tu vida? que son un estorbo que son un estorbo en tu crecimiento el, el gran evangelista Leonard Revingill no sé si le conocéis un hombre de Dios increíble él solía decir que bastará un segundo, un segundo, un segundo en la presencia de Dios, cuando estemos delante de Él, para lamentarnos y decir, ¿por qué? ¿Por qué no hice más para el Señor? ¿Por qué no hice más por su obra? ¿Por qué no me di más por Él? ¿Por qué no me sacrifiqué más por Él? Un segundo, un segundo, cara a cara con el Señor, para que nos lamentemos. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, por qué nos cuesta tanto amar a Dios y amar al prójimo? ¿Por qué, no, por, qué, por, qué estamos, ¿Por qué vivimos vidas tan cómodas? ¿Por qué nos cuesta entregarnos? ¿Por qué? Posiblemente porque pensamos poco en el amor de Dios hacia nosotros. Ya que la relación que tenemos con Dios, como hemos dicho muchas veces, no la iniciamos nosotros. Nosotros simplemente respondemos. Solo respondemos. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Te acuerdas de Juan lo que él dijo? Nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Yo reacciono, ahora Dios ya te ha demostrado su amor. Nosotros no tenemos que decirle a Dios, Señor, muéstrame que me ama. No, 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 no. Él, él ya nos ha demostrado su amor. Él vino a este mundo, se hizo carne. Vivió una vida justa, perfecta nos mostró el camino al Padre, ocupó nuestro lugar en la cruz, resucitó el tercer día, habita en nosotros por medio de su Espíritu, es decir, ¿qué más quieres que haga el Señor? Ahora la cuestión es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a ese amor? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a ese amor? Para responder a ese amor tenemos que pensar, pensar en el amor del Señor, profundizar en el amor del Señor, y es eso lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, y ya termino con esto, Capítulo 2, del verso 3 al 8. Pablo motiva a la iglesia que está en Filipo a que dejen de ser egoístas, porque ese es nuestro problema, hermano. Nos amamos demasiado, pensamos mucho en nosotros, estamos eh, que, nuestro Dios somos nosotros. Somos nosotros. Entonces Pablo anima a la iglesia que está en Filipos que, que dejen de ser egoístas, que dejen de pensar en sus derechos. Pero, ¿sabes cómo les anima? Trae a, men, a, a, trae a sus mentes a Cristo. Pone el ejemplo de Cristo, mirad, miradle a Él. Os voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice: No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie sean humildes eh, eh, Filipenses 2 verso 3 no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás ¿ves? aquí está la demanda de Pablo ahora, ¿cómo podemos vivir así Pablo? ¿cómo podemos vivir de esta manera? bueno los versos siguientes el apóstol nos enseña. Tengan la misma actitud que tuvo ¿quién? Que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales ¿te das cuenta de todo lo que Cristo perdió para que tú ganaras? para que yo ganara la pregunta es ¿qué estamos perdiendo nosotros? ¿para que otros ganen? ¿qué clase de privilegios estamos haciendo a un lado? para ofrecer un sacrificio ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y voluntario para la gloria de Dios. A lo mejor el privilegio, no sé, de ver la novela o la peli que ves todos los días, podías quitar esa hora e invertir esa hora en la lectura bíblica, en la oración. ¿Qué cosas tienes que echar a un lado? Que quizás no son pecaminosas en sí mismas, hermano. No lo son en sí mismas. Pero nos impide crecer en el Señor. Y llevar frutos para su gloria. ¿Qué cosas tenemos que arrancar de nuestra vida? La única manera de vivir así es teniendo en mente a Cristo Jesús. Es teniendo en mente a Cristo Jesús. No hay otra forma. Por eso te, te ruego que inviertas tu vida en el conocimiento del Señor. Ora, lee, ayuna, busca al Señor. Aplica la palabra del Señor en tu vida. Esfuérzate, esfuérzate en la gracia. Hermanos, dejemos de ser infantiles. No, no, no permanezcamos como niños. Crezcamos en la fe. Tengamos en nuestra mente el reino de Dios, su justicia, la iglesia, la sociedad que perece a nuestro alrededor. Que eso esté en nuestra mente. Si queremos, recuerda esto, si quieres abandonar la infantilidad, tienes, de, tienes que dejar de victimiz, victimizarte. Tienes que esforzarte en la gracia para construir un testimonio que apunte a Cristo. Y eso no es de lo que tú dices de ti mismo, sino lo que dicen los que están a tu alrededor. Y por último, tienes que vivir una vida sacrificada y abnegada. Piensa hoy, vete a casa pensando qué sacrificio estoy haciendo por Dios y su reino.